0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们现在进入《红楼梦》的第二回。前面第一回呢，其实讲的就是一个什么样的故事呢？就是甄士隐这个人的一个悲苦命运，从他家境还比较好开始，一直讲到最后没落，然后出家走了，留下他的老婆和。老婆的两个丫鬟在那儿苦苦的做一些针线活就讲了这么个故事，同时也讲了贾雨村这个人事业的开端。他拿到了一个启动资金去考试做官，从此他平步青云。你看，一个姓真的，一个姓假的，一真一假，两个人，一个没落了，一个开始起步了。这是《红楼梦》整个书的第一章，就从这儿开始入手。《红楼梦》第一回结束的时候呢，留给我们一个悬念。也就是说，丰树这个人，曾世颖的岳父，他家里就只有谁了？他女儿，也就是丰氏，就是曾世颖的老婆，带着两个丫鬟，整天做做针线。这一天，有一位新官上任，上任第一件事，居然是半夜里敲他的门，说拍拍门，说快快快来一个人，新老太爷叫我来传人去问话。那丰树当然是很惊讶了，老太爷上任居然会找我，我又什么事呢？于是。他就不知道发生什么事了。第二回叫贾夫人，先是扬州城贾夫人，姓贾的一个夫人。这个人是谁呢？就是贾宝玉的姑妈，是林黛玉的妈妈。贾宝玉和林黛玉是亲戚，是姑妈家的女儿。对于林黛玉来说呢，贾宝玉是她的舅舅家的儿子。姑妈和舅舅这种姑舅表亲，因为你现在呢是。没有太多的这种亲戚关系了，比如说你的妈妈是姐妹两个，我你的爸爸是兄弟，对不对？没有太多的亲戚关系。那我小时候这种亲戚太多了，我小时候我的爸爸既有兄弟也有妹妹，我的妈妈既有兄弟也有姐妹，所以双方都有男有女，所以既有舅舅姨妈。近亲是不能结婚的，那就算，嗯，对嗯，那就算算。啊、嗯。呃和父母没规定，他们也不能结婚。《红楼梦》把人间的关系给简单化了，因为毕竟是小说，小说嘛就要集中一些主要的人物来开展他们的这样生活，对不对？所以把关系都简单化了，这是一个方面啊。所以如果站在科学的角度，贾宝玉和林黛玉也好，和薛宝钗也好，还有和史湘云也好，跟任何一个都不该结婚，因为都是表亲啊。但是。跟薛宝钗也有关系、哎，对，跟薛宝钗是两姨表亲。贾宝玉的妈妈和薛宝钗的妈妈是亲姐妹，你也有姨妈的，对不对？你的姨妈跟你妈妈不是亲姐妹吗？是吗？这是两姨表亲关系。贾宝玉和林黛玉是姑舅表亲关系。但是这个是啥？上了梅花学家，<对>那如果要那查这个的话，还得要看<对>、呃、那那那本啊《红楼梦》上的它图。这是一个简图吧？好。现在说回音墓，就说贾夫人先是扬州城，是指的谁呢？是指林黛玉的妈妈死了。林黛玉的妈妈在这里面彻底没出场，甚至于她死也没有怎么像样的去描写她。但是把她放在回音墓里面，表示她很重要。为什么呢？因为如果贾夫人不死的话，如果林黛玉的妈妈不死的话，林黛玉可以在妈妈身边成长。用不着离开这个家，到另一个家里去住一辈子。林黛玉离开自己家以后，去了另一个家，谁家呢？舅舅家，也就是贾宝玉家。在他们家进去以后，就再也没出来，最后死也死在他家。为什么会离开自己家到别人家去呢？原因是他妈妈死掉了。所以这是一个故事的开端。贾夫人先是扬州城，先是就是死掉了的意思。扬州城呢，就死在扬州的。后面半句叫冷子兴演说荣国府，冷子兴是一个人的名字，姓冷，寒冷的冷啊。冷子兴演说是什么呢？就我跟你讲，我跟你讲什么呢？讲另外一个人家的事，就是荣国府，就是冷子兴这个人给你讲讲荣国府的事这一回我们就看出来了，其实主要的内容是指冷子兴演说荣国府。下面我们冷子兴有没有和谐音？如果有的话，那就是他的姓啊是一个冷眼旁观的人。就是姓冷嘛，一个人并不是很热切的关心的这家，而是冷冷的在旁边看着你，你是这样的一种角色。开头就是一首诗，说一局输赢料不争，香消茶尽上逡群。欲知目下兴衰照，须问旁观冷眼人。旁观冷眼人，这个人姓冷，什么意思呢？第一句话，一局输赢料不争，什么叫一局输赢？如果我们俩下棋。说不定我第一局赢了你，但是第一局赢了就说明我比你厉害吗？不是，不是，对不对？如果说我短暂的有一次赢了你，并不能说明我赢水平高。那短暂的有一次我输给了你，也不说明我没水平，是吗？对，这里是一个比喻，是一个类比，说对于贾府这样的人家，贾府不是很庞大的一个家族吗？他们家一段时间的荣和衰不算什么。所以呢，我们看不出来他家究竟好还是不好。这一句话再铺开了讲，什么意思？贾府，你看他现在繁华的不得了，家里所有人过的日子，包括吃的、穿的都那么好，谁都以为贾府还会过上很多年的好日子。其实这本书要告诉你，贾府这样的好日子为时不远了，已经快要结束了。为什么呢？第一句话就告诉你，一局输赢料不争，也就是说，目前看来他家很好，这个不算的，是这个意思。第二句话说，香消茶尽，香就是点的那个香啊，如果香烧光了，赶紧再点一根，是不是这个意思啊？可是香没有了，现在没得烧了。茶呢，茶喝光了，赶紧得倒啊，也没有了。香点完了，茶也喝光了，这个时候人还在那儿干嘛？还在那儿徘徊，不知道该节约。如果真的是你香也烧光了，茶也喝光了，那你赶紧节约一点啊，是不是？可是他们还不懂，贾府这样的大家族到这种地步还不知道节约。底下两句话很好理解啊，“欲知幕下心衰兆”，就是你想知道这户人家究竟怎么样，是心还是衰，要问谁呀、啊？不能问这里面的任何一个人，他家任何一个人都不知道，一定要问旁观冷眼人，在旁边看看的这个跟他不相干的人。就不是贾府的人，你问他，他会告诉你这户人家究竟是兴还是衰。那这首诗我们就听懂了吧？是第二回整个的纲要，告诉你有一个叫冷子兴的人，他说的话能告诉你贾家究竟将要兴还是要衰。好，开头说，且说啊，且说谁呢？风宿这个人听见公差传唤，就是跟上第一接上第一回了吧？公差来传唤他。连忙出来陪笑着问：“就是关老爷派来的人嘛。”赶紧笑着问：“这些人只让着说，快请出真爷来。这些人来不是找分数的，是来请真爷的。真爷是谁啊？是甄世隐吗？为什么他们要来找真爷呢？因为前面那个官啊，轿子抬过去的时候，通过轿帘、通过窗帘往外看，看到了这个丫鬟。上一次他看到这个丫鬟是在甄世隐家里。”明白吧？现在他又看到这个丫鬟，他以为甄士隐搬到这一家人家来住了，所以这帮当差的跑来就打门说：“快请出甄爷来！”他们没想到甄士隐是投靠了岳父家，而且现在不在这。封叔连忙说：“小人姓封，不姓甄。只是小人当日的小婿姓甄，今已出家一二年了。哈、啊，他出家当道士，已经又一二年过去了。你这个时间，你看啊，又过去了一两年了吧？”不知，可是问他呀。你就说，我不姓曾呀，可是我女婿姓曾，但是已经不在家了，已经一两年前就出家了。你问的是不是他呢？那些差人说、啊，我们也不知道什么真啊假的，应奉太爷之命来问。<笑>也就是说，我们不知道你你姓什么，也不知道你的女婿姓什么，是太爷叫我来问的。这娃、啊、假的，呃、嗯，今天这么说是因为他自己，这么说因为那个呃考状元是假，还是呃因为和真的反义词是假？对呀、啊，真的反义词是假嘛，谐音嘛、啊。所以他既然是你的女婿，<笑>那我就带着你到老太爷那儿去亲自说吧。也就是说，我是来找姓甄的，我没找着。你姓封，你说你女儿姓甄，跟我走吧。你去亲自跟老太爷说，对不对？所以就把他给带走了。说着，不容封叔多言，大家推拥着他去了。你看这个当官的人派来的差人啊，他们也很凶的，也不让人家说话，直接推着就走了。封家个个都惊慌，不知道是怎么回事。也就是说，好好的一个人被当差的人叫走了，那不会有什么好事的。咱们现在没有这种想法啊，说如果警察跑来说，请你到我们那去去一趟就行，我又没办法，我怕你啊。古代不是的，古代你进了衙门的话，往往就是倒霉的。那天约二更时，也就到了夜里了。只见风树才回来，欢天喜地回来，很高兴。为什么要欢天喜地呢？旁人连忙问：“怎么回事啊？怎么回事啊？”他说：“原来本府新生的太老爷啊，是姓贾名化。”好，假话知道了吧？姓贾，名化，字雨村，对不对？本贯湖州人士，前面讲到过了吧？假话也是谐音吗？哎、对,、哎、对他一向说假话嘛。<笑>本来就是湖州人士，曾与女婿旧日相交。好，这个人啊叫贾雨村，他以前跟咱们的女婿是有交情的。方才在咱们门前过去，因看见交信，那丫头买线。好，这个丫头的名字出来了，叫交信，是谐音侥幸。就是运气好，知道侥幸这个意思吧？运气好的意思，说他从门前过去的时候，看到侥幸这个丫头在门口买线，他以为我们女婿移居在此，就是以为女婿搬到这儿来住了。我一一讲缘故回明，回这个字啊，就是地位低的人向地位高的人说话叫回，你问我话，我回答你。就一个字回，在《红楼梦》的后面很多这个字，凡是主人问仆人，或者说是前辈问后辈，后辈都要说回你的话，都是回答的回回。所以这里就说小人一一回明，就说我把我女婿是怎么怎么逃到我们这儿来的，然后后来又怎么样了，又怎么出嫁了，一一向这个老太爷说了。那老太爷到伤感叹息了一下，也就是说，他也觉得哎。好可怜啊，这个样子就叹息了一回，又问外孙女儿，就说曾世隐不是有一个女儿的吗？是丰叔的外孙女，对不对？又问外孙女，我说看灯丢了，老太爷说不妨，我自使翻译务必探访回来。你看这个老太爷啊，就是贾雨村说什么没关系，我一定派人去把他给找回来，说的很好听吧？说了一回话，临走到送了我二两银子，也就是说这个丰叔。刚才担惊受怕的，不知道被关老爷叫去有什么事，结果什么事没有，还拿了二两银子回来。曾家娘子听了不免心中伤感，也就是说又提起已经走掉的女婿了嘛，心中伤感，一宿无话，这一夜就没说什么。到了第二天，早有雨村遣人送了两封银子。好，这个封什么意思呢？就是一盒一盒装好的银子，不用数了，就是这么多，两封银子。还有四匹锦缎，锦缎就是很好的料子，来答谢曾家娘子。为什么要谢谢曾家娘子呢？因为曾世隐已经走了，曾世隐之前给过他五十两银子，让他去考官现在怎么说也得稍微报答一下的吧。所以就拿了一些银子，还拿了一些断匹。本来呢是要给曾世隐，但是曾世隐出家了嘛，所以给曾家娘子，也就是这个封素，又寄了一份秘书，哈，密信。这个信。是一般人不可以看的，只有收信的人自己可以看，叫秘书。给了封数，转托问曾家娘子要谁呢？要那个焦信来做二房。什么叫二房？知道吗？不知道。小老婆啊，大房就是大老婆吗？我已经有了大老婆了，我现在要这个丫头给我做小老婆，所以要这个人做二房。那封数高兴的屁滚尿流啊，自己家的一个丫鬟哎。丫鬟又不值钱，是不是啊？那个太老爷要他做二房，高兴的不得了啊，是不是啊？从此以后，用我们家一个不值钱的丫鬟去巴结了一个老太爷，是不是这个概念啊？嗯，所以他高兴的屁滚尿流，巴不得去奉承的，就在女儿面前一力的就说成了，就是在自己的女儿面前啊，就是。曾仕隐的夫人面前就说好话，不断的说好话，就说成了。趁夜用一层小轿，便把交信给送进去了。你看，一天都没等，当天晚上就用一顶小轿把这个交信啊给送给了贾雨村。雨村欢喜自不必说，就贾雨村他前面不是自从见过这个丫鬟以来，就一直想着他的嘛，现在终于拿到手了，成了他的二房了，高兴自不必说，乃分百金赏风数，好，你看。又给了一百两金子，外谢曾家娘子许多物事，也就是另外还给了很多东西给曾世隐的妻子，令其好生养善，也就是说年纪毕竟大了，要有点钱可以养养老，以待寻访女儿下落。也就是说，同时也要准备的，也许能找到女儿呢。风宿回家无话，却说焦信这个丫鬟。就是那一天回顾雨春的，也就是说那一天雨春在曾是颖家做客，听到外面有一个人咳嗽声，一看原来有一个丫鬟在折花，然后丫鬟看到了贾雨村，赶紧逃走，在逃的时候还回头看了两眼，就是这个丫鬟，名字叫侥幸，也是侥幸，很侥幸。为什么侥幸啊？他侥幸回头看了两眼，侥幸后来又被贾雨村看中，于是就成了当官的人家的二姨太太，所以他侥幸吧。只因偶然一顾，就是偶然回头看了一下，便弄出这一段事来，也是自己料不到的奇缘啊。对他来说，不也是一件好事吗？谁想他命运两际，好命和运，前面讲过啊，命就是写在阎王的那个本子上，你该怎么活着，着就是命。运呢，是后来你还可以调转的，还可以把命给改善一下的。这个叫运，这个人啊，真的叫命也好，运也好，叫命运两际。不成旺自到了雨村身边，只有一年就生了个儿子，这叫母以子贵。一个当官的人，他可以娶很多个小老婆，这么多小老婆以及大老婆，这么多老婆放在一起，哪一个最尊贵啊？首先从地位上讲，肯定是大老婆最尊贵，对不对？但是谁能生儿子，谁尊贵，母以子贵，知道吧？所以他生了一个儿子，又半载，贾雨村的嫡妻。大老婆死了，那一个人如果说大老婆死了，或者把他给休了，休了就是离婚啊，他可以重新娶老婆的。我们前面说到过啊，以古代的婚姻制度是一妻多妾制，一个人只能有一个老婆。但是如果老婆死了，但是那不是妻和妾都算老婆吗、嗯？对，大老婆只能有一个呀，就是真正的妻只能有一个，名称不一样，那些小老婆不可以叫妻啊，只能叫妾。而且正妻也不可以叫妾，名称不一样，地位不一样。妻是从大门抬进来的，吹吹打打抬进来，拜天地的这个过程必须要有。而妾呢，弄一个小轿，从小门啊、后门啊抬进来，也不用拜天地，这些都免了，这就叫妾。甚至有的人连妾都不是，后面我们会读到很多这样的人，连妾都算不上，他也是老婆的身份，你说也得把她当老公看待。但是他连妾都不算，也有这样的人。焦幸这个人运气这么好，他嫁过去一年生了个儿子，再过半年大老婆死了，大老婆死了以后，就正妻死了以后，按照古代的婚姻制度是可以把下面的这个妾扶正，扶正就是让他成为妻。对了，嗯，贾说村他有几个妾？这个没提，不一定有几个。于是。贾雨村便将她扶正，做了正式夫人。哈，这个是正式，是就是房间的意思啊，就住在正中间那个房间的是正妻，就是不仅仅是地位不一样，连住的房间都不一样。从此以后，焦姓就是什么样的人了？就是这家的太太了，是不是、啊？这里给了两句话，叫“偶因一遭错，变为人上人”。这两句话是一个极大的讽刺，讽刺什么呢？讽刺封建礼教。因为我们前面在读第一回的时候，我给你讲到过，焦信这个人当时还不知道他叫焦信啊，就知道他是个丫鬟，他不应该给外人看见。当主人家有客人的时候，他是不应该被主人的客人看见的，这是第一。第二，被看见了，被看见吧，你赶紧逃啊！你逃的过程中就不应该回头再看两眼，这些都是违背了古代对妇女的要求的，妇德的都是违背了的。但是违背了他没有受到任何坏处。按照平常的小说，你读其他古典小说，你会读到这样一个结果：这个人因为他不遵守妇德，最后落了一个很悲惨的下场，都是这样的。唯独《红楼梦》里面，焦姓没有任何悲惨的下场，最后一步登天了，成了官老爷的太太了。所以这里说，偶因一遭错，偶尔因为他走错了一步，走错了就是他没有守妇德。但是后面一句话说，变为人上人，从此变成了人上人了，变成了一个官太太了。这里就是对封建礼教的讽刺。谁说一定要遵守封建礼教了？谁说看到了陌生人必须逃，必须不回头了？我就讲一个故事给你听听。这个人他不守封建礼教，他是一个违背了封建礼教的女子。可是最后她变成人上人了。你们看，有现成的例子啊。所以作者啊，他精心的编了这样一个故事，就是为了讽刺吃人的礼教。因为你现在读书读得少，你不知道礼教究竟什么意思啊？到后面我们会慢慢地展开来跟你讲所谓的礼教。鲁迅跟他说过，叫吃人的封建礼教。我们古代有很多女子害死她的不是哪个男人，而是整个一个社会氛围，整个封建礼教。而恰恰在三百年前就有曹雪芹这个人告诉你，不守封建礼教没关系。甚至于还有一个反面典型，不守封建礼教，最后变成人上人了。《红楼梦》第二回刚刚开始。作为古代的章回体小说，作为深受评书影响的小说，我们在这里就看到了评书的影子。第一回结束在一个有悬念的地方，第二回必须先花一定的笔墨把这个故事讲完。所以，我们读了一集，还没有真正进入第二回的主体。我女儿对故事的情节提出了一个疑问，那就是贾宝玉和林黛玉是近亲，将来不可以结婚的吗？在这里，猫哥只解释了其中一个原因。《红楼梦》作为小说，要适当简化社会关系，所以给贾宝玉安排了三个候选人，都是表亲。其实还有另一个原因，猫哥也给女儿讲过：古代那么严格的隔离制度，一个少女从来也见不着男人，她能见到的，除了爸爸、爷爷、兄弟以外，就只有偶尔一见的表兄弟嘛。所以，少女心中的男人形象，唯一想象的原型，不就是表兄弟吗？猫哥在讲解《红楼梦》的过程中，引用了一句比《红楼梦》晚两百年的话，就是鲁迅说的“吃人的封建礼教”。在这里呢，猫哥必须向大家做个解释。猫哥，我是特别讨厌过度挖掘作者意图的。比如说，我们小时候的语文课本学了一篇课文以后，经常教大家思考作者的深层次想法。其实猫哥是很反感的，有些完全是无中生有嘛。特别是最近这几年，高考的阅读题会采用当代的文章，而且因为高考试卷的保密要求，连作者自己都不知道他的文章已经成了高考的阅读理解题。特别是后面的那些题目，比方说，作者写这句话的真实思想是什么？有记者去问作者本人，作者调侃道：“标准答案还没公布，我怎么知道我是怎么想的？这不是玩笑啊，这是真事儿。最近这几年老有发生。”那么回到《红楼梦》上来，曹雪芹有没有借着焦姓的故事嘲笑封建礼教呢？猫哥认为这次我没有过度解读，作者肯定是有这一层思想。为什么呢？就因为两句诗：“偶因一朝错，便为人上人。”作者在这里写两句诗的意图太明显了，完全就是大声宣告嘛。这些问题告诉我们一个道理，那就是当你想要深入思考的时候，你很难分清这些思想是你自己的呢，还是作者想到了没写的。对于这样的问题，根本就没有标准。所以，如果让猫哥来点评高考阅读题或者点评语文课本，其实也很简单。题目还可以有，讨论也还可以有，但是不要说标准答案就可以了。只要能够在这种题目下方拿出自己观点的，都算正确，这就可以了嘛。《红楼梦》不仅是一部小说，它启发我们聊开来的话题太多了，好吧，打住。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。